0: Hoje vamos a Gossam, no Egito. Como é que é pessoal? Tudo bem com vocês? Uma nova semana, um novo café e hoje temos um tema que continua a fascinar-me a permanência dos israelitas no Egito, na região de Gossan, para ser mais preciso. E o que é que isso significou ou implicou acerca da proteção de Deus e das questões que isso levanta para todos nós? Vamos até Êxodo e até à região de Gossan para saber que lições podemos retirar acerca desta região e, acima de tudo, da proteção do nosso Deus. Bora lá! <música> Quando o povo israelita se estabeleceu no Egito para escapar à fome, no tempo de José, o faraó foi bondoso com eles e permitiu que se estabelecessem numa região chamada Goshen. Era uma região onde o gado, o pastoreio, eram os principais meios de subsistência, algo que era a especialidade do povo hebreu e um pouco, digamos, olhado de lado pelos egípcios. Génesis 45.10 diz o Senhor poderá viver na região de Gossan onde estará perto de mim com todos os seus filhos e netos, rebanhos e gados e todos os seus bens. Isto era José a falar com uh, Jacó. Uh, Gossan, de acordo com o comentário bíblico de Smith, diz que é o nome de uma parte do Egito onde os israelitas uh, estavam durante o período da sua uh, permanência naquele país. Provavelmente estava situado na fronteira a uh, este do Nilo estendendo-se desde o Mar, do Mediterrâneo até ao Mar Vermelho. Continha nas suas, nos seus limites, cidades como ah, Ramsés e Pitin. Era uma terra de pasto, especialmente ah, própria para pessoas que ah, cuidavam do gado. Isso era encaixava perfeitamente com os israelitas. Então, foi, portanto, lógico e muito claro que esta região acomodava os familiares de José, enquanto ali permanecessem, e era apropriada para o crescimento das pessoas e dos rebanhos, por ter essas características. Gênesis 46, 34 diz, Durante toda a vida nós, seus servos, criamos rebanhos e gado, como sempre fizeram os nossos antepassados. Quando lhe disserem isso, estere José dar as instruções sobre como os israelitas deviam abordar a questão com faraó, ele permitirá que vivam aqui na região de Gossan, pois os egípcios desprezam os pastores. Mais uma vez, eles olhavam de lado para esta profissão. Então, quando anos e anos depois voltamos a ver a vida dos hebreus no Egito, portanto, isto foi o início, quando eles os estabeleceram, nós deparamos com uma população que tinha crescido consideravelmente, mas que estava escravizada pelo novo faraó, que diz a Bíblia que não se lembrava acerca de José, não tinha em conta o historial nem a bondade do anterior, dos anteriores uh, líderes no país e, um, e eles continuavam na mesma região, os israelitas, na região de Gosson. Diz assim... Um, em Gênesis 47, 27, portanto isto é ainda atrás, enquanto isso o povo de Israel estabeleceu-se na região de Gossan, no Egito, ali adquiriram propriedades e tiveram muitos filhos e a sua população cresceu rapidamente, foram frutíferos. Gossan ficou então o um local onde os hebreus estavam localizados, enquanto estavam no Egito, antes, durante, antes e durante, aliás, o tempo da escravatura. Mas a forma como eu quero abordar Gossan hoje é como um local específico em como nós, filhos de Deus, podemos estar, Usando assim uma comparação. Gozan, neste caso, era ideal para o povo de Deus. As características de Gozan eram perfeitas para o povo de Deus, um povo dedicado ao pastoreio, com muitos rebanhos, e tinha as condições ideais para o povo sobreviver, viver e florescer numa terra estrangeira. As condições em que passariam a viver, claro, eram duras e difíceis, a condição social, mas o território, o local preparado por Deus para eles era bom. Gossan foi onde estava o povo de Deus e não onde o povo de Deus estava. Eu quero que esta frase seja o foco deste episódio. Se por um lado Gossan tinha estas características era porque lá estava o povo de Deus ou porque o povo de Deus ia lá estar. Ele não faz as coisas ao acaso nem deixa os que são seus na mão. Para mim a parte mais interessante é esta. Havia uma proteção especial dada à região de Gossan simplesmente porque o povo de Deus estava lá. E nós vemos isso agora mais à frente e vamos analisar ao ler a partir de Êxodo 7. Na verdade a proteção... Não era sobre o em si, Cossen, além das características, não tinha nada de especial, um, pelo menos para os egípcios, né? que desprezavam a criação de gado, e eram onde havia a criação de gado, um, mas era porque o povo de Deus estava lá. Vamos ler agora sobre as pragas de Deus sobre o Egito e observar algo que me deixou intrigado e animado ao mesmo tempo. A começar em Êxodo 7 foram então várias as pragas, foram sucessivas pragas que Deus enviou para mostrar o seu poder para fazer com que o coração dos egípcios mudasse e percebesse que havia um deus a reinar e a cuidar dos israelitas e que os iria libertar. Então, nas primeiras pragas, as pragas de sangue, em que a água do Nilo é transformada uh, em sangue, na praga das rãs e na praga dos piolhos, onde há estas invasões em todo o Egito, elas afetaram todo o Egito sem exceção. Mas... Vamos ver o que é que começa a acontecer no capítulo 8. No capítulo 8 de Êxodo. Diz assim: um, começar no versículo 22. Aliás, podemos começar no versículo 20. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: Levante-se cedo amanhã e coloque-se diante do faraó quando ele chegar ao rio. Diga-lhe assim: diz o Senhor: Deixe o meu povo sair para me adorar. Se vocês recusarem, vierem enxames de moscas sobre você e os seus oficiais, o seu povo e sobre todas as casas. Os lares dos egípcios e todo o chão ficarão cheios de moscas. Versículo 22, prestem atenção. Desta vez, porém, pouparei a região de Gosan, onde o meu povo vive. Lá não aparecerão moscas. Então você saberá que eu sou o Senhor e que estou presente até mesmo no meio da sua terra e farei clara distinção entre o meu povo e o seu. Esse sinal acontecerá amanhã. Então, Deus começa a poupar os israelitas. As primeiras pragas afetam todos, a nação inteira. Todos sofrem, inclusive os israelitas. E a partir daqui deste ponto, Deus começa a poupar os israelitas, a mostrar que há uma distinção entre aqueles que são dele e aqueles que são os egípcios. Êxodo 9, 1 a 5. O Senhor ordenou a Moisés, volta ao faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo sair para me adorar. Se você continuar a detê-lo e recusar-se a, recusar a deixá-lo sair, a mão do Senhor ferirá com uma praga mortal todos os seus animais. Mais uma vez, porém, o Senhor fará a distinção entre os animais dos israelitas e os dos egípcios. Não morrerá um só animal de Israel, que estão em Gossam. O Senhor já definiu quando a praga começará, então o Senhor, amanhã o Senhor ferirá a terra. Depois, pelo meio, existe a praga das feridas porulentas, que não, não dava a perceber muito bem, se os israelitas foram poupados, embora eu considere que sim, que a partir daquele ponto um, desde, desde a Terceira Praga que os israelitas começaram a ser poupados, porque depois, em Êxodo 9, 23 a 26, volta a dizer a mesma coisa: que o senhor enviou uma terrível tempestade de granizo sobretudo o Egito, que nunca tinha havido um, em toda a história do Egito uma tempestade como aquela, com granizo tão devastador e raios tão constantes. Um, Diz que a chuva de granizo deixou toda a terra do Egito em ruínas e o único lugar onde não caiu granizo foi a região de Gossan, onde vivia o povo de Israel. A praga dos gafanhotos denota mais ou menos que afetou todo o Egito, assim à primeira vista, inclusive a região dos israelitas. Um, e se assim for, até faz um certo sentido, porque eles abasteciam o Egito com os seus animais e com os seus terrenos de cultivo. Um, e Deus não os deixaria sem provisão êxodo, de, êxodo 10 21 a 23 diz o Senhor disse a Moisés estenda a mão em direção ao céu e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada Moisés estendeu a mão em direção ao céu e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por três dias nesse período as pessoas não conseguiam ver umas às outras e ninguém saía do lugar mas onde viviam os israelitas havia luz como de costume êxodo 11, depois fala sobre a morte dos primogênitos E Deus já considera os seus, aqui, aqueles que foram cobertos pelo sangue, que puseram o sangue na ombreira das portas, e não apenas os que estavam em Gossan Dá-nos por isso um vislumbre da aliança que viria no futuro entre Deus e os homens de toda a Terra, incluindo judeus e estrangeiros. Gossan é um local de proteção. Gossan é onde Deus diz que estamos seguros e onde, apesar da tragédia estar... Nós ficamos em segurança. Eu lembro-me de quando começou a pandemia de Sars-CoV-2, voltou-se a colocar a mesma questão que intriga os cristãos há muito tempo. Porquê é que algumas pessoas adoecem e morrem e outras são poupadas? Porquê é que Deus não intervém em favor dos que são dele, daqueles que são chamados de acordo com o seu nome? Esta pergunta que adquiriu uma dimensão maior ao longo deste período é colocada ao longo da nossa vida em várias situações, em situações específicas. Porquê é que sou filho de Deus eu tenho esta doença? Porquê é que eu não tive aquela promoção no trabalho quando me esforcei mais do que X ou Y que até estão desatentes e que até se calhar não, não fazem aquilo que deviam fazer? Porquê é que a minha família é tão desunida e disfuncional? se eu sou cristão e se partilhamos esses valores? As pragas, neste caso, e Gossen ajudaram-me a perceber uma coisa que eu já sabia. Há coisas que Deus vai permitir que nós atravessemos juntamente com as outras pessoas. A pandemia é uma delas. Isso não impede que ele mostre a sua graça e favor especificamente aos seus e aos outros no meio do problema. Mas é algo que afeta a todos por igual. E ele escolheu ser assim. No entanto, tal como nas pragas, há momentos e situações particulares em que Deus vai fazer distinção entre os que estão com ele e os que não estão. Entre os que são seus e os que não são. E isso deve dar-nos uma grande alegria. Em toda a nossa vida vamos passar por situações, umas, onde tudo o que está a acontecer nos vai afetar e outras onde vamos ver a mão poderosa de Deus a poupar-nos e a proteger-nos de um perigo que poderia afetar toda a gente, mas que uh, nos passa completamente ao lado. Eu já vivi pessoalmente algumas dessas situações, em que situações específicas que era suposto impactarem muita gente e muita coisa à minha volta e, pela graça do Senhor, não afetaram a minha vida naquele momento. E por outro lado também já passei pelas outras, em que situações um, da nossa vida e do nosso dia-a-dia, -dia, como a pandemia, como nós já sabemos, afetam aqueles que nos são mais próximos e afetam-nos a nós. Então, vamos dar graças a Deus porque os planos dele são maravilhosos demais para nós compreendermos. E se ele nos deixa passar por situações de forma voluntária, é porque ele quer que nós percebamos alguma coisa acerca do seu caráter e do seu plano, para as nossas vidas e para aquilo que ele quer fazer no mundo, através de nós. Eu espero que tenham gostado deste episódio e para a semana, cá estou outra vez, já sabem, cuidem-se!